0: Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam multiplicadas na sua vida por meio do pleno conhecimento da verdade. Que coisa maravilhosa é termos a oportunidade de estarmos aqui conversando com você e compartilhar um pouco da Palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade a uma série sobre cronologia bíblica que tem sido ensinada na nossa Escola Dominical nos últimos quatro domingos. Então, esse, hoje... É o quinto episódio de uma série de cinco. Vamos fazer o fechamento. Olha que responsabilidade, né? Tivemos cultos maravilhosos aí que nos antecederam com Marcos Honores Júnior, com Sheila, com Simon, Maneco. E aí, queridos, tenho o prazer de estar com você hoje. Eu até recomendo fortemente né, para que você possa entender bem aquilo que nós vamos conversar nessa manhã, nesse dia, para que você possa voltar e assistir um pouco a, aos vídeos anteriores, aos domingos anteriores, para que você possa absorver ao máximo. Além dessa recomendação, eu queria fazer também uma recomendação de um material aqui. Né? Alguns livros, alguns já foram citados pelos nossos irmãos que nos antecederam, mas eu gostaria de reforçar algumas indicações. É o livro de Tim LaHaye. O Final dos Tempos, o Glorioso Retorno, é um livro maravilhoso. Se você der uma olhada, é um livro ilustrado, é fácil de ler, é uma linguagem bem interessante, inicial, para você que está se interessando pelo tema da escatologia, pelo tema da cronologia bíblica. Eu quero indicar também, alguns dos meus colegas, Marcos Honório, Sheila, falaram bastante sobre dispensações, né? E talvez você tenha pensado, meu Deus, eu nunca ouvi falar sobre isso, onde é que eu posso me informar? Né? Eu quero recomendar esse livro aqui, O Plano Divino através dos séculos, é de Lawrence Oslon. E esse livro é um livro muito especial para mim, porque foi o primeiro livro que eu ganhei quando comecei a me interessar pelo estudo de escatologia, né? Eu ganhei esse livro com uma dedicatória bem interessante. Diz assim, para o meu amigo de todas as épocas e dispensações em minha vida, que a nossa amizade só aumente nesse mundo e no porvir. Uma dedicatória aqui do pastor Tiago Borba, né? Nosso querido pastor Tiago, um grande abraço. E tenho também para indicar esse livro maravilhoso, queridos. É editado pela Rema Brasil Publicações, do pastor Derek Walker. O pastor Derek Walker foi muito citado nesses últimos domingos, né? É o pastor de Simon Potter. E, queridos... Essa é uma grande referência, mas o pastor Derek Walker ele é especialista. Como o próprio Simon falou, ele é um craque em escatologia, um craque em cronologia. E essa leitura aqui é uma leitura obrigatória, da nossa editora, Rema Brasil Publicações. Acesse verboshop.com.br e você pode ter acesso a esse material. Hoje, queridos, um livro como esse, ele chega na sua mão com muita facilidade. Mas há 10 anos atrás, quando nós começávamos a estudar escatologia, olha só... Esse é o mesmo livro. Nós imprimíamos na internet, página por página, encadernávamos e estudávamos profecia do fim dos tempos. Hoje você tem o livro aí do pastor Derek Walker, a que pode recorrer com facilidade. E para você que tem o conhecimento do inglês um livro mais específico do Pastor Derek Walker esse infelizmente ainda nós não temos em português é as Chaves do Tempo né uma revelação sobre a cronologia bíblica e muito do que você ouviu aqui nesses últimos dias está baseado nesse livro né como o fato queridos iniciando nossa abordagem aqui como o fato de ter a clareza de que Deus ele tem um cronograma estabelecido você já pensou sobre isso porque muitas vezes a gente fica com aquela ideia pensativo ah como é que as coisas estão acontecendo, será que as coisas já estão pré-determinadas, será que elas já estão marcadas, será que Deus ele tem um cronograma que está em andamento, será que o plano de Deus ele envolve o tempo, e nessa abordagem de cronologia bíblica nós vamos estudar um pouco aquilo que a Bíblia diz sobre o tempo. O tempo na visão da Bíblia. E para nós começarmos, eu vou fazer algumas citações aqui, mas é interessante que você perceba, Atos 17, 26 diz que Deus fixou previamente os tempos estabelecidos. Diz também no versículo 30 que Deus estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça. Alguns desses versículos já foram citados nos domingos anteriores. Daniel 11, 27 diz que o fim virá no tempo determinado Paulo, escrevendo para Timóteo, no capítulo 6, diz que a aparição de Jesus ela se manifestará nos tempos determinados. Atos 1, capítulo 6, 1, verso 6, diz que os tempos e as épocas são estabelecidos pelo Pai na sua própria autoridade. Gálatas 5, 4, nos diz que Deus enviou o seu Filho para redimir a humanidade. Quando, queridos? Na plenitude dos tempos. Tito nos diz, Paulo escrevendo para Tito nos diz que Deus manifestou a esperança da vida eterna no tempo devido. Então uma coisa que você não pode ter dúvida quando nós estamos estudando sobre cronologia bíblica é de que Deus é Senhor do Tempo. Deus ele criou o tempo e a história da humanidade sobre a Terra ela está acontecendo de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina dentro de tempos previamente estabelecidos. E é muito importante que nós saibamos disso, queridos, porque entendemos que nada está acontecendo alheio à vontade de Deus, muito pelo contrário, Deus ele continua soberano sobre o tempo, eu quero ler com você o capítulo 46 de Isaías, os versos 9 e 10, onde a Bíblia nos diz assim, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há nenhum outro, não há outro semelhante a mim. E olha só a característica que o verso 10 vai descrever. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer desde a, desde a antiguidade e as coisas que não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Então Deus, queridos, ele tem uma vontade no que diz respeito ao tempo, e ele mesmo está dando sequência a esse plano, a essa vontade. E ele mesmo, dominando, tendo o domínio desse plano, desde o princípio, ele tem condição de apontar coisas que vêm no final. Nós, como humanos, e Marcos Honório discorreu muito bem sobre isso, nós temos certas limitações para entender alguns conceitos. O infinito. aonde é que acaba o infinito? Né? Aí ah, depois que ele acabar, o que é que tem depois dele? São conceitos que a nossa mente tem dificuldade de compreender, porque são conceitos que fogem da nossa capacidade de absorver e de perceber o tempo. A eternidade é um outro conceito bastante complexo, mas Deus, queridos, ele está fora desse panorama. Deus ele tem um cronograma próprio e Deus ele é soberano sobre o tempo. A própria Bíblia nos ensina no capítulo 11 de Hebreus, que nos fala sobre a fé, um capítulo Tão conhecido, o verso 3 diz que, pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito, que aquilo que se, desculpa, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Olha só que interessante. A palavra de Deus ela formou o universo. E se você atentar e observar, essa palavra universo aqui traduzida, ela vem da palavra grega aion, que poderia também ser traduzida como era, ou seja, Deus, pelo poder da sua palavra, ele formou o universo, mas nós poderíamos entender também que Deus formou as eras, eu gosto muito desse verso na Bíblia Difusora. Essa tradução, essa versão bíblica, diz que pela fé, nós sabemos que os mundos foram organizados pela palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Se nós aplicarmos a tradução de era, nós podemos absorver desse verso da palavra também, que pela fé, sabemos que os mundos, as eras, sabemos que as eras foram organizadas pela palavra de Deus. Você não fica feliz em saber que o tempo como nós concebemos, o tempo que nós estamos vivenciando, coisas que foram planejadas para o passado, coisas que estão planejadas para o futuro, elas foram organizadas por Deus? E por que, queridos, é importante nós atentarmos para isso? Por que é importante nós estarmos apercebidos dos ensinamentos que a cronologia bíblica pode trazer para nós? Queridos, é mesmo muito importante, porque em tempos turbulentos nós podemos guardar a confiança de que Deus não caiu do seu trono. Deus ele não caiu no seu trono, e querido, se os tempos estão turbulentos, fica tranquilo, nada disso pegou Deus de surpresa, e o mesmo Deus que tem te sustentado até aqui, é aquele quem vai te levar adiante. A palavra nos diz que ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos porque Deus está conosco. Entender o planejamento de Deus, entender que Deus organizou o universo, o mundo, as eras, nos dá a confiança de saber que Ele continua soberano no seu trono. Além disso, nos dá também a capacidade de organizar e planejar bem a nossa vida, de tomar decisões sábias, de fazer escolhas prudentes, porque se nós sabemos que o tempo é um recurso finito, se nós sabemos que existem coisas que estão planejadas para acontecer no futuro, nós precisamos agir com sabedoria no presente. E, queridos, eu lembro sempre, quando falo sobre isso, do exemplo de uma viagem. Ninguém vai para uma viagem sem saber para onde vai. Agora, uma vez que se sabe para onde vai, aí começam os cálculos do tempo da viagem, do combustível necessário para a viagem da alimentação que vai ser necessária para fazer um lanchinho no carro, talvez as paradas que precisem ser programadas para alimento, para dormida, para descanso, para banheiro. Então, somente sabendo o planejamento, é que nós conseguimos organizar os recursos que nós temos. E se você recorrer aos ensinamentos da palavra, a palavra vai te dar condição de viver de uma maneira sábia, remindo o tempo, como Paulo diz... Lá em Efésios, capítulo 5, 17. Paulo chega a dizer, inclusive, que é sabedoria considerar a vontade de Deus na forma como nós organizamos o nosso tempo. E usa também um outro adjetivo bem interessante. É tolice, ou neceidade, é ser nécio proceder alheio à vontade de Deus. Então, entender a cronologia bíblica traz para nós essa compreensão da importância da distribuição dos nossos recursos. E, e, queridos, é importante entendermos, talvez você se pergunte, Tiago, mas a Bíblia não diz que nós não sabemos nem o dia nem a hora? Queridos, não deixa que o diabo ele te aprisione com a mesma tática que ele usou com Eva lá no jardim. O diabo com Eva lá no jardim pegou uma palavra vinda de Deus, distorceu um pouquinho, empregou ela fora de contexto, usou para uma situação diferente e conseguiu fazer com que Eva ficasse presa. Não deixa ele fazer isso com você. Porque o próprio Jesus, lá em Mateus 24, quando ele diz que ninguém sabe o dia nem a hora, no verso 36, ele diz, olha, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, mas o pai sabe. Ou seja, se o pai sabe, aquele dia já está pré-estabelecido. Deus, dentro da sua sabedoria, queridos, o que é que ele não sabe? Agora, é interessante perceber também que Jesus, quando disse isso, ele disse a partir de uma perspectiva natural, humana, no momento que ele vivia aqui na Terra, antes de morrer e ressuscitar. Então, é interessante nós levarmos essas informações em consideração. Porque o próprio Jesus, ele nos orienta como nos comportar a respeito do fim. As cartas paulinas destinadas à igreja, quase todas elas, exceto uma só, Exceto Filemon, elas não todas as outras falam a respeito do contexto dos últimos dias, do final dos tempos. Então, se Deus não queria que nós soubéssemos, por que ele nos informou tanto na palavra dele sobre isso? Então, é mesmo importante nós estarmos atentos à maneira como Deus mede o tempo. E, queridos, como é que Deus mede o tempo. Você já ouviu falar disso nas semanas anteriores. Deus criou a semana, Deus criou a humanidade em sete dias, uma semana da criação. Para Deus, um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Deus ele mandou Israel trabalhar seis dias e descansar no sétimo. Deus ele conta os jubileus, as festas do povo judeu. Né? Então, o sábado, ele era uma figura daquilo que viria como descanso. Então, vários princípios que foram trabalhados aqui nas semanas anteriores nos mostram que Deus ele está mesmo medindo o tempo e ele organizou esses recursos em dispensações. A palavra dispensação, você já viu, esse ensinamento vem da palavra o economar, que é a gestão dos recursos, a economia. Né? Então, queridos, é mesmo interessante percebermos isso para cair em nós uma consciência. Deus não está esperando pela nossa boa vontade. Às vezes, algumas pessoas tentam fazer prevalecer esse ensinamento com base num, numa interpretação equivocada lá de Mateus 24. Mas, olha, Deus não está esperando você fazer o seu papel. Ah, se o pessoal fizer direitinho, Jesus volta. Mas se eles não fizerem, não, aí ele fica esperando. Será, queridos, que Deus ele está esperando? Não. Deus ele estabeleceu um dia, como a própria palavra nos diz. E isso não depende da nossa boa vontade. Agora, pelo contrário, isso deve nos motivar, nos levar a agir conforme a expectativa de Deus, conforme a vontade de Deus a nosso respeito. É isso que Paulo fala em Efésios capítulo 5, a partir do verso 17. Tá bom? Então é mesmo importante pensarmos como Deus está gerindo o tempo. E se Deus ele está gerindo mesmo, queridos, o tempo dessa forma, aonde é que nós estamos nesse cronograma? Eu sei que a gente está vivendo umas semanas turbulentas, né? E essas semanas turbulentas levaram muitas pessoas a pensarem, meu Deus, será que a gente já está vivendo a tribulação? Meu Deus, será que está tudo se acabando? Meu Deus, será que o mundo... Calma, fica tranquilo. Essas mesmas perguntas já passaram pela cabeça dos irmãos Tessalonicenses quando eles se depararam com um momento de tribulação profunda. Rapaz, a tribulação está tão pesada que eu acho que Jesus veio e nos deixou. E Paulo disse, gente, tenha calma. Não se engane, não se deixe enganar. Antes de acontecer essas coisas, antes de Jesus voltar, vai acontecer uma sequência de acontecimentos. E é importante que nós mantenhamos em mente aqui a distinção entre a segunda vinda de Cristo, como também já foi abordado nas semanas anteriores, e o arrebatamento da igreja, que são ocasiões, acontecimentos distintos. E para que a gente possa entender um pouco mais a respeito desses eventos do fim, eu quero convidar você... A ah, ler comigo o capítulo 2 de Atos, e eu quero ler o discurso que Pedro fez no dia de Pentecostes, porque muito se ouve dizer, nós estamos vivendo os últimos dias, e nunca acontece esses últimos dias. Né? Tem gente que, eu já ouvi até irmãos falando, gente, sempre disseram que Jesus estava voltando, mas agora ele está voltando de verdade. Queridos, Jesus está voltando mesmo. É isso que a palavra nos orienta, e nós precisamos entender nos situar dentro, dentro desse cronograma que Deus estabeleceu, para que nós possamos viver de maneira sábia e entendendo o dia que vivemos. Não podemos, precisamos ter a sabedoria que Moisés pediu a Deus lá no Salmo 90. Temos que aprender a contar os nossos dias, para que isso nos traga sabedoria na vida. Eu desejo isso para você, que você aprenda a contar os seus dias, a entender o momento que você vive, para que possa viver de maneira sábia. E, queridos, lá em Atos, no capítulo 2, no verso 14, o apóstolo Pedro, depois do Pentecostes, o pessoal estava orando em línguas lá, estava um mover do espírito, né? aquele era xeramanaias lá, e o pessoal diz, meu Deus, está todo mundo embriagado. E aí Pedro se levanta no verso 14 e diz... Pedro se levantou com os onze, erguendo a voz, e advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas. Perceba o que diz o verso 16, mas o que ocorre é o que foi dito por meio do profeta Joel. E aí Pedro vai remeter o seu discurso agora a uma profecia que foi dada por Joel ó, muito tempo antes. E diz, e acontecerá, quando gente? E acontecerá nos últimos dias. Diga comigo aí na sua casa mesmo, últimos dias. Desde esse momento aqui no Pentecostes, nós estamos vivendo os últimos dias. E você percebe pelos ensinamentos anteriores, eu estou sempre fazendo remissão aos meus colegas que vieram antes, para você mesmo acompanhar, porque a gente está numa série. Cinco. Capítulos, a gente está no quinto capítulo e não dá para chegar no quinto sem pegar os ensinamentos anteriores. Então perceba, Pedro diz, olha, a gente está vivendo nos últimos dias. E que últimos dias são esses? Se nós entendermos o princípio da criação, se nós entendermos a semana da criação, se nós se entendermos os milênios que Deus estabeleceu, nós vamos perceber que nós estamos vivendo desde esse momento aqui, os últimos dois dias. A era da igreja, a era do Espírito, ela tem uma duração de dois dias. Dois dias de mil anos. Então a gente tem dois mil anos. E, queridos, isso nos traz alegria, mas nos traz responsabilidade. Marcos Honório Júnior deixou muito bem destacado, porque é importante que tenhamos equilíbrio sobre isso também. Cada dia dessa história da humanidade sobre a Terra, nessa semana de sete dias, onde seis dias seria um trabalho, um dia seria descanso, nós temos aproximadamente mil anos. certo? E Joel está nos dizendo aqui, Pedro está trazendo aqui a esclarecimento de que a profecia que Joel fez sobre os últimos dois dias, onde seriam dois dias do Espírito, onde as pessoas estariam cheias do Espírito, transbordante do Espírito, de tal forma que algumas delas seriam até confundidas com bêbados. É isso que Paulo diz lá em Efésios. Olha, enchei-vos do Espírito. Né? Esse, último, esse tempo do Espírito teria uma duração de dois dias e nós estamos vivendo esses últimos dois dias. E eu diria para você, queridos, que pela interpretação da palavra, a gente já está bem no finalzinho do segundo dia. A gente vai ver por quê? Jesus, ele traz um esclarecimento, e eu quero passar para você, para a leitura do capítulo 24 de Mateus, no sermão profético, para que nós possamos entender um pouco aquilo que Jesus ele nos orienta nesse momento. Jesus, ele estava passando pela frente do templo, né? capítulo 24 de Mateus, olha só o verso 24 de Mateus, verso 1, tendo saído Jesus do templo, eles iam se retirando quando aproximaram-se dele os discípulos para lhes mostrar a construção do templo. Então imagina comigo, Jesus está saindo ali do templo, está com seus discípulos caminhando, e aí os discípulos dizem, olha Jesus, que coisa linda, o templo está sendo reformado, olha que coisa maravilhosa, e aí Jesus responde, não vedes tudo isso, verso 2, em verdade vos digo, que não ficará aqui, Pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Olha só, uma informação chocante. O templo estava sendo reformado, estava ficando mais bonito, estava sendo restaurado. Os discípulos mostraram para Jesus e Jesus disse, olha, está vendo essa reforma? Vai chegar um momento que não vai ter pedra sobre pedra. E aí, no Monte das Oliveiras, verso 3, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhes disseram, Dizem-nos, pois, quando sucederão essas coisas? Ora, gente, que coisas? Quando sucederiam essas coisas que provocariam a destruição do templo de uma maneira que não restasse pedra sobre pedra. Agora, essa não é a única pergunta que se faz a Jesus nesse momento aqui. E para que nós entendamos a resposta que Jesus dá nos versos seguintes, é muito importante que nós atentemos para quais perguntas foram feitas. dize nos quando sucederão essas coisas. Primeira pergunta. E que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta. E que sinal haverá da consumação dos séculos? Terceira pergunta. Então, os discípulos eles fazem uma, três perguntas a Jesus. Jesus, quando sucederão essas coisas? Quando o templo vai ser destruído? Jesus, quando vai ser a tua vinda? Qual é o sinal que a gente tem? Jesus, qual é o sinal do fim dos tempos? E aí Jesus, queridos, a partir do verso 4, ele começa a responder essas perguntas, e eu quero entrar com você de uma forma bem abreviada, em razão do nosso tempo. Jesus, ele diz, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e aí vão enganar a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Jesus ele responde aqui nesse momento a primeira pergunta que fala sobre a destruição do templo. E a gente vai ver que há mais detalhes sobre essa resposta lá em Lucas capítulo 21, na harmonização desse discurso aqui das oliveiras. E aí Jesus ele começa a falar no verso 7 a respeito de um outro período que nós poderíamos entender que é o período da tribulação. Essa fala de Jesus explicando o período da tribulação, ela vai do verso 7 até o 28, onde ele diz muitos sinais do que aconteceria nesse período de terrível tribulação sobre a face da terra. Agora, queridos, é interessante perceber que a Bíblia Jesus harmonizando o discurso do Monte das Oliveiras, a profecia das 70 semanas de Daniel. A gente não tem tempo para discorrer aqui, mas eu quero deixar você curioso mesmo, para você ler Daniel, para você ler Apocalipse, porque crente não tem medo de Apocalipse, não. Crente lê Apocalipse. Se as páginas da sua Bíblia ainda estão coladinhas, hoje é a hora de abrir ali e entender o que é que Deus está nos dizendo sobre isso. E, queridos, se nós harmonizarmos, nós vamos entender que Jesus ele está descrevendo o período da tribulação. Vai ser um período de sete anos sobre a Terra. Né? Esse período ele vai acontecer um derramar da ira de Deus, como a palavra de Deus ensina, como Daniel já profetizou. E, queridos, na prim primeira metade da, da, da tribulação, nós temos três anos e meio, né? Na tribulação é que vão surgir o anticristo, a besta, o falso profeta. Na tribulação vai ter o papel também das duas testemunhas que Deus levantará. Na tribulação vai ter um exército de 144 mil anunciando o evangelho do reino. Então é um período bem entusiasmante. A gente não vai estar aqui, eu vou falar para você daqui a pouco isso, mas é importante que você conheça aquilo que a Bíblia nos diz a respeito. Primeira metade, os três anos e meio iniciais, Aqui, pela, pela interpretação de Mateus 24, nós entendemos que é o princípio das dores. O próprio verso 8 nos orienta, queridos, que esse período ele poderia ser entendido como o princípio das dores. Então, a primeira metade da tribulação, nós entendemos pela interpretação de Mateus 24, em conjunto com Daniel, também em conjunto com Apocalipse, que esse período é o período do princípio das dores. Ou seja, a analogia que Jesus faz com alguém, uma mulher que está para dar um parto, esse é o início das dores de parto. A segunda metade da tribulação ela é chamada de a grande tribulação. Por quê? Porque acontece uma intensificação dos eventos de, de juízo, do pânico, do terror, daquilo que vai acontecer sobre a terra, infelizmente, nesse tempo. certo? Então, a segunda metade da tribulação é chamada de grande tribulação e a primeira metade da tribulação é chamada de princípio das dores. Agora, é interessante que nós atentemos para isso, porque muitas pessoas têm se perguntado nessas últimas semanas, meu Deus, a coisa está tão terrível aqui no mundo, será que já estamos no princípio das dores? Não, queridos. O princípio das dores ele vai acontecer na primeira metade da tribulação e, graças a Deus, daqui a pouquinho a gente vai ver, nós não estaremos mais aqui. Tiago. Mas algumas dessas coisas que nós vemos aqui em Mateus capítulo 24, terremotos, guerras, rumores de guerras. Lucas 21 chega a falar em epidemias. E a gente tem aí essa pandemia mundial aterrorizando e assolando a terra. Tiago, como não estar no princípio das dores? Queridos, é bem interessante nós atentarmos para as figuras que o próprio Jesus aponta aqui no seu Discurso no Monte das Oliveiras, no seu sermão do monte. Né? Quando ele fala sobre o princípio das dores, é uma figura que vai ser retomada também por Paulo. Ele está fazendo alusão a uma mulher que está gestante né? e ela começa, aquele momento, as dores de parto que vão dar ocasião ao nascimento da criança. Um reino novo está para nascer sobre a terra. E antes que esse reino nasça, haverão mesmo essas dores de parto. Agora, é importante nós percebermos que uma mulher não fica grávida do dia para a noite. Eu não tenho filho ainda, mas eu já passei por várias... Eu, eu mesmo passei por esse processo, né? eu nasci de uma gravidez, como você também, eu imagino, né? todos nós passamos por isso, convivemos com pessoas grávidas e você sabe muito bem como se faz um bebezinho. Quando o bebezinho ele é concebido, quando há concepção, ninguém vê nada. A barriga não cresce, o corpo da mulher não muda, não existem enjôos, tonturas, mas à medida que os dias vão passando, à medida que os meses vão passando, o corpo dessa mulher vai passando por uma série de transformações, que é isso que a gente está vendo aqui na Terra. Né? Quando chega bem pertinho do parto, a mulher já está cansada, já está sofrida, né? já está inchada, né? já está... É com a bexiga pressionada. Eu não sou especialista nessa área não, mas vou dando, vou fazendo o meu melhor aqui com o que eu sei sobre os sintomas pré-parto, né? Já fica, né, com dor, com dificuldade de dormir, com dificuldade de se mexer. Queridos, a gente está nessa hora. Nós não estamos vivendo o princípio das dores, mas pela cronologia bíblica nós estamos bem, um pouco antes disso. A gente poderia até mesmo estar tá vivendo aquilo que se chama de contrações de ensaio. Né, ou contrações de Braxton Hicks, que são contrações que a mulher tem, algumas até correm para o hospital, mas não são contrações oriundas do parto ainda. É uma espécie de preparação do corpo. Então a gente está vivendo as dores mesmo ali do finalzinho daquela gravidez. Jesus também usa o exemplo aqui da figueira. Né? Ele usa essa parábola da figueira no verso 32. E ele diz, olha, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando vir de virdes vir todas essas coisas, sabei que está próximo, sabei que está às portas. Olha que coisa interessante, queridos. Jesus ele diz, olha, quando uma figueira, quando você vê né, os ramos se renovando, as folhas brotando, você entende o tempo, você entende o verão. Agora, da mesma forma que nós olhamos para a terra e nós vemos essas coisas acontecendo, nós devemos entender o tempo. E entender o tempo à luz dessa mesma figura que Jesus usa. Porque a figueira também não é uma árvore que cresce do dia para a noite e já brota. Não. Existe um processo, existe um crescimento, existe um desenvolvimento, existe um amadurecimento e é esse tempo que nós estamos vivendo. Depois da tribulação, eu quero ler com você o verso 29 de Mateus 24. Jesus diz, olha, logo em seguida a tribulação. Perceba, a gente acabou de caracterizar. Primeira metade, princípio das dores. Segunda metade, a grande tribulação. E aí Jesus diz no verso 29, olha, logo em seguida. Logo em seguida, guarda essa expressão. A tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então... Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então é mesmo interessante nós percebermos o que Jesus nos diz aqui. Olha, gente, vai ter a tribulação. Três anos e meio, três anos e meio, sete. E logo em seguida, a tribulação, você vai ver sinais no céu, nas estrelas, no sol, na lua. Todas as nações vão ver o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens, oh, aleluia, com poder e muita glória. Então Jesus, queridos, aqui ele é bem categórico. Olha, vai ter a tribulação, depois da tribulação, o filho do homem vai voltar para a terra, sendo visto por todas, todos os povos, todas as nações. Queridos, que evento é esse que a gente acabou de ler? É a segunda vinda do nosso Senhor Jesus certo Então, posicionando você no tempo, nós temos a tribulação. E temos, logo depois da tribulação, a segunda vinda de Cristo. Agora, é interessante, eu quero retomar com você aqui uma leitura rápida, a partir do verso 36, porque Jesus ele vai dizer uma coisa um pouco diferente daqui a pouco. Ele vai dizer, olha, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão somente o pai. Porque como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porque, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. E aí veio o dilúvio e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Estarão dois no campo. Um será tomado e outro será deixado. Estarão dois trabalhando no moinho. Um será tomado e outro será deixado. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Queridos, como é que a gente não sabe o dia que vem o Senhor? Se Jesus acabou de dizer que vai ter uma série de sinais e que todo mundo, povos e nações, vão ver o sol escurecendo a lua, as estrelas, a gente vai ver sinais e vai saber. Depois desses sinais, imediatamente, logo em seguida, vai ter a segunda vinda do Filho do Homem. E o que é que Jesus está falando agora que nem ninguém vê? O que é que Jesus está falando que vai ser como Noé? Vai tirar... O que, é que Jesus está falando? Que vão estar dois no campo, um vai ser tomado. Que Jesus, ele está falando do arrebatamento da igreja. E eu quero que você dê um glória a Deus aí na sua casa, porque esse arrebatamento, a gente vai ver aqui, ele vai acontecer antes da tribulação. Então eu quero te posicionar dentro da cronologia de Deus para esses últimos dias. Nós teremos o arrebatamento da igreja, um pouco depois do arrebatamento nós teremos a tribulação, é um período de sete anos. Três anos e meio, princípio das dores. Últimos três anos e meio, grande tribulação. Depois da tribulação, nós teremos a vinda do nosso Senhor Jesus. Nós teremos alguns julgamentos. E depois nós teremos mais um dia. Um dia de mil anos para reinar com o Senhor aqui na Terra. É o que a palavra diz, Apocalipse 21 diz, que é o milênio. Certo? Então esse é o cronograma de Deus estabelecido para nós. E eu quero ver com você... Para a gente finalizar, o que é que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, para que a gente esteja atento, Tessalonicenses dirigido à igreja, é uma carta dirigida à igreja. Quando a gente quer saber aquilo que está dizendo sobre a igreja, a gente vai para as cartas. E as cartas, sim, elas vão falar do arrebatamento, porque o arrebatamento é para nós, a tribulação não mas o arrebatamento é para nós. No capítulo 4 de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 13, Paulo diz, Não queremos, irmãos, que sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que dormem. Ora, vos declaramos por palavra do Senhor, nós, os vivos, olha só, falando com você, nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os, virmos, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles para as nuvens. Olha que futuro glorioso te espera, ser arrebatado aqui dessa terra para uma nuvem com Jesus para um encontro do Senhor nos ares, e estaremos com Ele para sempre. Eu sei que a gente está lendo um pouco rápido, por questões de tempo, mas você pode meditar nessa carta depois, você pode meditar em 1 Coríntios 15. Paulo ele diz no capítulo 5, verso 1, Irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como um ladrão na noite. Olha só, o arrebatamento ele vai acontecer como um ladrão na noite. Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum. Escaparão. Paulo retoma aquela mesma figura sobre Jesus, que Jesus falou da mulher que está para dar à luz as dores de parto. E é interessante que você perceba que Paulo está falando com um sujeito, que são os irmãos. O sujeito ele é os, são os irmãos da igreja lá, dos tessalonicenses. Mas, de repente, Paulo está falando, olha, vocês, vocês, mas ele diz, eles... Sobre eles, eles não faz parte do sujeito. Quando andarem dizendo paz e segurança, verso 3, eis que lhes sobrevirá. Olha só, repentina destruição, como vem as dores de parto, aquela que está para dar à luz. Verso 4, mas vós, irmãos, olha só, para quem é irmão, a história é diferente. Sobre eles vem destruição, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa porquanto vós todos sois filhos da luz e do dia, nós não somos da noite, assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos, sejamos, sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se briagam, é de noite que se briagam, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios." revestindo-nos da coraça, da fé, do amor, tomando o capacete da esperança, da salvação, porque Deus, olha que verso interessante, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus, que morreu por nós, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos unidos a Ele. E o verso 11 diz, Consolai-vos, pois, e edificai-vos reciprocamente, com essas palavras Como estás fazendo então queridos, essas palavras que Paulo traz, elas são para consolo vai haver uma ira, vai haver uma destruição, vai haver uma tribulação, para eles, não para nós porque nós vamos escapar nós vamos ser retirados da mesma forma que a família de Noé foi tirada antes do dilúvio, nós vamos ser arrebatados antes da tribulação, Lucas 21 fala sobre Ló, que vai ser como os dias de Ló antes de derramar fogo sobre Sodoma, Deus tirou a família de Ló e o anjo diz, Ló, vamos vamos sair, porque eu não posso invocar o juízo antes que vocês saiam. O juízo, ele não pode vir sobre a terra enquanto nós estamos aqui. Dê um glória a Deus. Essas são palavras de consolo. Tiago, então quando é que o arrebatamento pode acontecer? Porque agora eu entendi. Vai ter o arrebatamento depois do arrebatamento, a tribulação, que é dois períodos, princípio das dores, grande tribulação, depois a vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda, e depois o milênio. Mas qual é o sinal que nós temos para o arrebatamento? Não temos. O arrebatamento ele pode acontecer a qualquer momento. Porque o arrebatamento ele é iminente. É isso que Jesus diz quando diz que é como um ladrão na noite. É isso que Paulo repete. O arrebatamento vem... Como um ladrão da noite, pode ser, queridos, que Jesus volte para nos buscar ainda hoje, para que sejamos livres de tudo que está para acontecer nesse mundo. Então que Deus possa te abençoar com essa com esse entendimento e que você possa discernir o tempo no qual você vive, para que você possa tomar decisões sábias. Deus os abençoe na prática dessa palavra.